0: O que a cara falou realmente é assim: é é uma prisão. Eu não tinha pensado nesse aspecto de prisão também. Tem essa prisão também. É, assim, a transexualidade pode ser uma prisão para quem vivencia si a própria, né? quem está nela. E a sociedade é, é quem condena também. né? Enfim, a sociedade, nós como um todo, acabam, acabamos por condenar. São vários endes que estão aí presos. Eu vou só ler uma pergunta que eu achei sensacional, queridos Espíritos, que é a 924. Há males que, é, que independem independe da maneira de proceder do homem, que atinge mesmo os mais justos, ou seja, tem coisa que é inevitável? Nenhum meio terá ele de os evitar? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, sequer progredir. Sempre por ele é dado a ouvir consolação na própria consciência que lhe proporciona a esperança de um melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Que o Andy fez isso, ele assim não murmurava, ele sabia e tinha consciência do que estava acontecendo. e fala, pela que eu estou vendo o futuro lá na frente. Fala, Sid, agora você levantou.
1: Isso é, é para mim essa é a parte mais mais difícil e vai ser difícil o resto da vida, tá? porque é isso, você passar pelas suas provações, seja elas quais forem, sem reclamar. Porque, assim, na, na primeira dificuldade, você fala assim, oh, não é por nada não, Deus, mas dá, dá uma maneirada aí que está difícil para mim, aqui. não estou conseguindo levar, não. A gente, e, e aí as coisas vão piorando, você fala assim, poxa, bicho, lá atrás já era difícil, agora então, meu Deus do céu, né? É, sim, é, eu concordo que essa seja uma prisão E eu acho que a gente, com o passar dos anos Vai aprendendo é, a, em quais lutas entrar né? Então é isso, tem coisas que você sabe que vale a pena lutar Bater o pé e exigir que mude, que transforme, etc, etc. E tem coisas que é essa mentalidade do Andy, e eu falo assim, cara, não vou mexer nisso agora, vou mexer nisso outra hora, porque outra hora eu vou fazer. É, vou ter melhor resultado do que se eu começar agora. Então, essa sabedoria nem todo mundo tem, e, é, e a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Né? É, e seria ótimo se a gente tivesse, mas a gente não tem.
0: Só fazer uma parte na é sua fala. Eu acho que o Andy também tinha isso. Ele aprendeu quais lutas entrar ou não. Eu lembro que uma vez... Não uma vez. No filme, uma hora, ele foi enviado para a solitária, porque ele chegou lá para o diretor e falou, cara, mas o teu raciocínio é obtuso. <risos> acho que foi esse termo que ele usou. O editor vai, como assim? Como assim, o. Quem é você? Não, mas, olha, por, por, ele, ele provando por mais bem que o cara era, ele tinha toda a razão em chamar o cara de obtuso. O cara estava sendo o diretor, estava sendo obtuso, mas ele comprou aquela briga naquele momento. Para quê? Ah, vai para, vai para, pode para solitária. Ele e, e, assim, várias e várias vezes ele ia para solitária e saía de lá. Fala, Cláudio.
2: Então, é isso da da questão da prisão, né? Da prisão, da prisão interna, né? É, é, isso é um objeto de estudo da logoterapia, né? A logoterapia, ela foi é, fundada pelo Vitor Frankel, né? Que é um vienense e ele é um psiquiatra super conceituado. Ele era professor de neurologia da, da Universidade de, de Viena e tal. E ele é preso no campo de concentração, né? Ele era judeu e ele vai... Quando ele chega lá e ele começa, porque o filme é uma ficção, né? Mas a história do Vitor é totalmente real, né? E ele e ele começa a, a observar dentro do campo de concentração, dentro de toda a miséria que ele está passando ali, porque algumas pessoas chegavam e é, ficavam relativamente bem no sentido de, de não, né, não ter um surto e outras pessoas que rapidamente se definhavam e morriam sem sem nem ter ido para a câmara de gás, mas o fato daquela situação estar tá apresentada para elas era uma coisa que elas não conseguiam suportar e elas iam né é, não, não tinham forças para reagir aquilo e ele começa a fazer esse estudo né e ele começa e uma coisa interessante que ele percebe é que é, ele tem um grande momento de insight porque daí para ele conseguir sobreviver a essa a esse esse ambiente hostil que ele tinha ele pensava assim eu preciso é, é, sair daqui eu preciso é tentar planejar, pensar coisas diferentes para que essa minha situação, que eu não consigo mudar, aquilo que não está dentro do meu círculo de controle, para que eu não fique preso àquilo. E aí ele começa a, a imaginar que ele está na universidade dando aula e explicando tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Então, ele começa a dar aula para ele mesmo, sabe assim? Ele começa a criar um mundo... Em que, é, em que ele é o, o professor e que ele está ali o tempo inteiro fazendo o estudo. E é um pouco o que o Andy faz. Ele não consegue mudar aquela situação ali naquele momento de, 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 da liberdade dele ser conquistada pelos meios legais. Né? Mas em nenhum momento ele, ele começa a pensar em outras estratégias, em outras coisas para resolver aquela situação. E aí o, o Vitor Frankel ele chega a uma conclusão bem interessante, que ele diz assim, as pessoas podem ser aprisionadas nos seus corpos, mas a alma, o espírito, a, a, a... isso não pode ser aprisionado. Quem aprisiona são, somos nós mesmos. Então nós temos que aprender que a prisão não é algo físico, a prisão é algo mental. E é como a Carla disse, por isso que tem tanta gente que, por coisa muito muito pouca, ela não consegue dar conta e muita gente que passa por coisas muito difíceis e isso não deixa de, de viver. Então, isso é um trabalho, mas além da, da, dessa questão da logoterapia, tem a questão da evolução e do aprendizado do espírito, né? Ele vai passando por essas situações e ele vai aprendendo, né? Então, é, é um pouco isso que eu queria trazer.
1: Sim, sim de novo? É, eu... Queria emendar aqui uma referência para um outro livro, que, é, que um outro filme, que é o filme mais triste que eu já assisti na vida, que é o Menino do Pijama do Estrado. Nossa Senhora, esse filme é de cortar os pulsos, né? Mas a, a, a questão da mentalidade que a Cláudia citou, eu acho que ela é o cerne da questão aqui. Porque é bobo em alguns casos, né? A gente olha para o sofrimento dele e fala assim, nossa, mas por que fulano está sofrendo com isso, né? Por que, que por que, que isso é difícil? E acho que essa é a característica humana. Mas a gente, se a gente mudar a forma da gente pensar, ou olhar um evento por outro, por outra perspectiva, do mesmo ponto de vista, mas por outra perspectiva a gente consegue mudar certas realidades, a gente consegue transformar o, o resultado o, ou em última análise o destino, né? E é é óbvio que isso serve para todo mundo ao acordar, né? Porque tem dia que você não tem força, tem dia que você não está afim, tem dia que você fala assim puta, show. As coisas são assim porque são assim. A única coisa que eu tenho a fazer é aceitar aí passa mais um dia e você fala assim, não, mas também não é assim né? Tá achando que aqui é bagunça e tal então essa motivação pessoal e força mental eu acredito que seja o grande elemento motor de transformação em qualquer situação de sofrimento qualquer Afinal de contas, o sofrimento é opcional, não é? Isso, ditado.
0: Então, será que, sem querer né, brincar com a oração dominical, mas a prisão nossa de cada dia nos dá hoje? A gente, a, a gente caça a nossa prisão? assim Nós somos artífices né, das nossas... Nós somos como diria a música, o Alexandre vai gostar dessa, dessa, dessa parte da música ela do, do Hotel California aquela we are all just prisoners here of our own devices nós, nós mesmos nos colocamos aqui por nossa própria vontade como prisioneiros nosso próprio dispositivo é isso mesmo? a, a gente que causa nós, nós mesmos somos nossos maiores carcereiros não sei tô, tô jogando aqui
3: a gente, eu, é da, das né? a gente é
0: escravo das consequências, né? Você para escolher, mas ser escravo para isso. A gente
3: é. Algumas coisas, eu acredito, que podem ser evitadas. Tem coisas que não. Né? Tem coisas que você faz assim, você não imagina que a consequência vai ser ruim. Né? Então, muito, se a gente pensar na nossa vida, a gente mesmo percebe assim, poxa, eu achei que o resultado ia ser outro. Não é? sei com vocês, mas em vários momentos eu fiz coisas que eu falei, poxa, se eu tivesse agido de tal forma, o resultado seria outro, mas eu achava que estava certa. Né? Que aí que a gente falseia muitas coisas, né? Então eu acho que nesse sentido a gente tem, a gente é amenizado nossa cruz, a gente não carrega a cruz para isso não, então eu acho que as nossas, a, a cruz que a gente carrega são de, de coisas que a gente sabe a consequência daquilo né, porque é o que a gente fala, enquanto você é ignorante você é protegido a partir do momento que você conhece você perdeu a ignorância então tem certas coisas que a gente sabe a consequência se eu fizer isso eu sei que vai tá na frente né? e vai acontecer porque a gente é escravo, sim, das consequências. E tem que ser, né, gente? Porque a gente precisa se responsabilizar pela vida. A gente não pode deixar as coisas assim ao léu, né? Ah, eu vou ser protegido. Ah, eu posso fazer, não vai acontecer nada comigo. O outro pode acontecer comigo, não. Então, agora a forma da gente fazer, pagar essas dívidas, eu acho que tem N formas, né? Que é o que a gente já discutiu aqui. Não é porque eu matei que eu tenho que.. <risos> Alguém tem que vir na outra vida e me matar daquela forma, né? Então, acho que a forma de pagar, é... a gente pode negociar em algumas situações. Mas vai depender da nossa consciência. Se a gente tem uma consciência muito culpada, muitas vezes a gente prefere passar realmente por aquilo que a gente fez os outros sofrerem. Até para a gente se sensibilizar e sentir o que a gente fez com o outro.
4: Mas não é sempre assim, não. Mas a, a duração da estada nesse hotel é proporcional à nossa vontade, vamos colocar dessa forma, né? Porque não necessariamente vontade, mas a nossa resistência em fazer o que a gente deveria fazer. Em vez da gente pagar as nossas dívidas, a gente acaba acumulando mais, né? Em vez da gente trabalhar, gerar ah, os dividendos para poder arcar com as consequências da dívida, a gente acaba usando a giota, né? Cobre um buraco, né? descobrindo o outro, mas deixando ele ainda maior. E isso vira uma bola de neve, né? Então, os responsáveis por estarmos aqui ainda somos nós mesmos, né? Então, mas
0: é, vamos lá. O Andy, né? na realidade, é assim. Será que uma das grandes virtudes dele foi a, a, a paciência? Porque se, se ele fosse com sede ao pote, como muitos tentavam fugir, fugir dali, acabavam sendo executados sumariamente. Alguém falou, ah, era um por semana tal. Por quê? Ele tentava fugir. Ele não. Ele, ele falou assim, cara, espera lá a impressão que eu tenho é que ele, ele ele falou assim beleza então eu vou traçar um plano embora ele dava os deslizes quando ele ia vez ou outra para solitária ele tava correndo o risco de alguém ir lá na cela dele e pronto já era eu desmascarar o plano dele assim tranquilamente né? só no final que que perceberam qual foi a grande sacada que ele teve para fugir dali. Ah, tô e que e assim que passaram várias atrizes vamos pensar assim né, no, nos termos dos cartazes que ele colocava lá na frente do buraco várias e várias atrizes passavam por ali e ele ali né, toda hora cavando a nossa evolução também é isso seja, a gente vai, não adianta a gente querer botar o carro na frente dos bois tentar fugir antes da hora que não vai dar certo nós temos que passar metodicamente com resiliência paciência para as nossas várias prisões até, de repente, chegar no mínimo de regeneração?
2: Eu, eu diria que não é só uma questão de paciência. Primeiro, a paciência. Ele foi muito paciente. Segundo, foi a questão da inteligência. Porque ele percebeu que ele precisaria ganhar a confiança dos... É, dos, dos, dos guardas ali, das pessoas, né? Então, o que ele fazia? Ele deixava as pessoas felizes, né? Fazia toda aquela parte, e quando ele se prontifica a, a fazer essa, essa parte contábil lá e tudo, ele começa a perceber que por ali ele poderia também né? É, é, encontrar um caminho além daquele que ele já estava traçando. Então, não foi só o fato da questão da fuga, mas foi uma fuga que pensou em todas as, as questões, né? Ele sabia da questão da corrupção do, do presídio, ele sabia que o presídio era um, um, uma, um lugar que não era educativo, que não era um lugar de, de, é, de reabilitação, né? E, e, ele, e ele consegue é, derrubar isso, mas de uma forma extremamente inteligente e, como fizeram lá para pegar o Al Capone, pelo bolso também, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque é, é, se a gente pegar a história do Al Capone, é isso, né? Tentaram pegar ele por todas as formas. E foi exatamente pela questão financeira que eles conseguiram... É, é prender ele, então eu acho que é, que é isso, é uma questão de paciência, é uma questão de inteligência, de articulação, né, então vamos pensar ali, né, e, e, e também ele não confiou em absolutamente ninguém, mesmo o amigo dele, ele confiou depois que ele já estava muito seguro, mas, é, é, ele, mas ele, ele sabia que se ele não ganhasse a confiança, deles, né? Porque o que fazia ele justamente não, ah, ele não é de nada, ele ajuda a gente. Ah, ele ele não não é uma pessoa violenta, tá? Ah, ele não é. Então isso tirava dele o holofote, né? E aí ele podia trabalhar com muito mais tranquilidade e liberdade, né?
0: E foi e a, essa retirada de holofote foi fundamental para perceber que que ele estava usando sapatos lindos e maravilhosos depois que ele ele engraxava os sapatos do diretor. E na noite da folga, ele justamente ele fez a troca Deixou os dele lá E foi com o lindo maravilhoso Voltando pra cela E ninguém percebeu Porque ele não, ele não chamava os holofotes para si
1: Daí A Suzane von Richthofen Que não nos deixa mentir né? Ela Em todas as aparições Ela pede Que esqueçam ela Que Deixem ela reconstruir sua vida, essas coisas todas. É... Desculpa, mas não tem, né? Como você pede saída do Dia das Mães se você foi condenada por matar seus pais? Né? Então, é... é incongruente, entende? A genialidade tá justa... do... do Andy está justamente nisso, em... na estratégia que ele usou, né? A maioria não tem esse alcance intelectual. Né? E quando tem, mete, mete os pés pelas mãos.
0: Então, e trazendo então, para a reencarnação, nós temos essa estratégia que o Andy teve? Seja, não, vamos ter que passar por... Nós chegamos, chegamos à conclusão que essa aqui é uma prisão. Ok. Estamos no planeta de prova e expiações, que é dizer, carimba, carimba, uma prisão. Nós temos essa estratégia? A gente consegue de sã consciência, vamos parar e pensar o que eu estou fazendo das, das encarnações para sair desse troço? Porque assim, aí, aí eu pergunto, vamos pensar se assim, a Claudia foi um negócio interessante. que O Andy, ele, ele logo percebeu que ali não era, não era uh, local para reabilitar ninguém. E quem maquiava e só tomava na cabeça nas entrevistas era o Red. Toda vez que ele falava não, eu já estou reabilitado, já me arrependido. Aí quando ele falou, quer saber? quer que esse negócio se dane? Estou aqui um tempo do caramba, não sei o que, isso aqui não reabilita ninguém, carimba logo se troço eu quero ir embora. Tá bom. Foi quando ele conseguiu a liberdade dele. Ele falou, gente, vamos parar de hipocrisia? Isso aqui não é porcaria nenhuma. Aí eu pergunto, Tá, e a Terra? né Nossa, que planeta, serve para alguma coisa, para procaria alguma? Ou a gente... Nós estamos mais para o Red ou mais para o No fundo, é isso que eu estou querendo colocar. Né? É
1: pé no peito isso aqui.
2: Red. É, eu acho que a gente, a gente tem... Está é, é, muito mais para o Ed mesmo. E, e até a questão do dele quando ele sai da cadeia, né, gente? Porque, assim, é, ele, ele, ele viveu a vida inteira ali dentro e ele não consegue, né? É, por mais que ele quisesse a liberdade dele, quando ele tem a liberdade, ele não sabe o que fazer com ela, porque ele sentia falta daquilo que ele vivia. Porque... Por mais que aquilo tivesse sido ruim para ele, era a referência que ele tinha de vida. E aí ele se sente completamente perdido, né? E eu acho que a gente é isso, né? A gente tá num momento exatamente de, disso. Que quando a gente se tira a nossa... A gente acha que quer alguma coisa muito. A gente acha que a gente... Nossa, eu queria muito. E às vezes quando você recebe aquilo, você fala, meu Deus, mas e agora? O que, que eu vou fazer com isso? Né? Então... É, a, gente, a, gente, é, a gente pensa que, que sabe o que a gente quer E, na verdade, a gente não, não, não sabe né? A gente não, não, não tem essa, essa, essa questão No caso do filme, é, é, é muito simbólica a questão da liberdade né? Mas, na vida, a gente se aplica, aplica isso a qualquer coisa Às vezes a gente quer tanto uma coisa, tanto uma coisa, tanto uma coisa e aí, quando você ganha, ou quando você conquista, ou quando você... Você fala assim, aí tá, e agora, né? Desculpa. Então, é, é, é uma questão, assim, pra gente pensar, né? É por isso que eu acho que a gente precisa ainda dessa condição de estar de com, com, com pessoas, né? Como a Carla falou, da, do planejamento reencarnatório e de todas as... as as, as questões, porque a gente ainda não sabe lidar, a gente ainda é nem maturo para isso, né? E, e a gente tem, assim, aquela, aquela coisa assim. E, e eu volto a falar de uma coisa que eu falo sempre: a questão é a expectativa, gente. Quando a gente coloca muita expectativa em alguma coisa, né? Então, aí ah, eu, eu acho que se eu conseguir tal coisa, minha vida, e pode. ver ah, eu vou ser uma pessoa mais feliz, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou começar a fazer tal coisa. Eu vou começar... Não faz, não vai. Espe
0: expectativa e idealização também. Você Exatamente.
2: idealiza também. É E aí, às vezes, se a coisa não sai do jeito que a gente queria, ah, não, então isso não serviu. Ah, não foi bom. Ah, não... Sabe? Então, eu acho que está na hora da gente... Da gente é, é, eu acho que é um pouco o que o Andy faz. Olhar para o que ele tem, e pensar como que eu posso resolver isso a partir do que eu tenho, e não do que eu quero, né? Então, o é o nosso desejo, é a nossa necessidade, é aquilo que a gente, a gente almeja de verdade, e muitas vezes não é aquilo que é para ser, né? Então, a gente se sente frustrado, a gente se sente... Porque o próprio Andy, né? Acho que no filme, é, a questão muito significativa, muito simbólica, é que ele passa por um esgoto para ele conseguir a liberdade dele, né? Então, assim, a gente passa por esse esgoto também, né? E, a, e muitas pessoas não estão dispostas a passar. Elas acham que vai ser sempre... Não, vai ser tudo fácil. A gente vai sair pela porta da frente e não é assim que as coisas acontecem. Às vezes, a gente vai ter que sair pelo esgoto mesmo, entende? Então eu acho que falta um pouco de maturidade de preparo nosso mesmo de entender que nós temos sim livre-arbítrio, mas muitas vezes a gente não consegue lidar com o que... a gente nem sabe lidar com aquilo que a gente quer muito né,
4: então, então
0: é que você acabou de falar justamente o tema do episódio que é aquele, aquele, o Red narrando fala, fico imaginando o Andy né, depois que o pessoal percebe que ele se fugiu e tal, e aí que se dão conta que ele foi pelo, pelo esgoto. E o Red narrando: fala, você fica imaginando o, 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 Randy, o Andy passando por aquele rio de merda que ele fala, perdendo a palavra? Ele fala, passou por um rio de merda para poder chegar do outro lado limpo. Chegou limpo do outro lado. Ou seja, será que nós estamos. Essas reencarnações nossas. Vocês já se deram conta que daqui uns 40, 50 anos a gente não vai estar mais aqui? O que vai estar lá? Nós vamos estar limpos do outro lado? Nós estamos passando por um rio de merda, com todo perdão a palavra, mas nós estamos realmente passando por um rio de merda? Ou nós estamos exagerando? Ou realmente é isso mesmo? Nós estamos carregando cruz? Vamos chegar limpos do outro lado ou não? Daqui uns 40, 45, 50 anos no máximo.
4: Eu fico imaginando o planejamento reencarnatório que a gente faz. Né? Deve ser algo assim fora do comum, deve beirar a perfeição, eu até diria, no nível de detalhe, no que a gente pensa, que nós vamos fazer, o que a gente combina, descombina né? e tudo mais, tal, mas na, no momento da execução, o plano vira água, literalmente, né? e é capaz ainda da gente fazer o plano perfeito, só que o contrário, o que seria perfeitamente contrário ao plano que nós fazemos, acho que a gente consegue fazer aqui. E a nossa luta é justamente essa, né? A gente tentar é, atender ao máximo possível aquilo que a gente se comprometeu. Então, e, e volto a dizer, né? Num, eu não acredito que seja elas por elas, ou, ou olho por olho, dente por dente. Eu acredito que a gente tem uma dívida e a gente precisa pagar essa dívida, agora o caminho para chegar na liquidação é a gente que constrói, então isso eu acho que está nas nossas mãos, isso que eu acho que é o, o, o livre-arbítrio, a gente está preso a uma dívida, isso sem dúvida nenhuma, mas para a gente pagar a gente constrói o nosso caminho, a gente constrói os meios para fazer isso, e um ponto muito interessante é que, voltando um pouquinho na pergunta que você fez anteriormente, José, uh, é, eu, eu acredito que exista um limite. Não dá para fazer tudo em uma encarnação. Isso é óbvio. Não dá. A gente pode evoluir bastante? Pode. Mas não dá para evoluir tudo. Mesmo porque a gente tem que experimentar tudo para a gente ver como é que é. Não adianta a gente tentar aconselhar um... Um casal né fazer um aconselhamento aí de de casamento, se a gente não tem ideia do que isso representa do que isso é né então a gente tem que experimentar e o lado bom é que o limite ele é unilateral, né então a gente olha para para a bondade divina e a gente vê a bondade divina nisso o nosso limite ele é unilateral, ele é limite para cima para baixo, não né? Deus falou assim olha o que você andou você não perde. Só que você tem que conquistar mais Se você não conquistar, você não vai sair do lugar Isso é o mínimo que eu posso fazer por você E olha aí, olha, olha o tamanho da bondade nisso né? Ele fala assim, ó, o que você conquistou é seu Então você tem que conquistar mais Para ter mais E aí vamos tirar o lado material disso né? Porque quando a gente fala ter é... Automaticamente a gente se refere a coisas materiais né? Mas você já tem o que você conquistou é seu você precisa conquistar mais. Você precisa encher o seu cofrinho para você chegar lá no fim, né? E devolver os 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 dez denários duplicados, né? Então você tem que devolver lá para mim, né? E esse é o nosso objetivo. Não adianta a gente estacionar. E de novo, por mais linhaca que a gente faça, a bondade divina nos mantém no mesmo nível. Agora falar, ah, Alexandre, por que que outras pessoas vão para para um planeta inferior não é que vão para o planeta inferior elas vão para o mesmo nível que elas estão o planeta evolui se a evolução do planeta for maior que a nossa infelizmente a gente perde o trem o trem passa, a gente vai ter que ir no outro e o outro pode ser não, não ser tão bom assim